0: Bienvenue dans La Loge, le podcast qui vous plonge dans la vie de femmes de scène et parle art, représentation, identité, genre et féminisme. Je suis Lola et aujourd'hui nous sommes dans La Loge de Lola Malik. Nous sommes le 13 juin 2019, il est 14h. Voilà, je l'ai pas sorti depuis... C'est mon violoncelle de quand j'étais toute petite. Je viens de retrouver Lola dans un studio de musique du centre d'animation Nouvelle-Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris.
1: Je l'utilise parce que je vais faire une performance juste après. Et justement j'ai pas envie de le... <rire> j'ai pas envie d'utiliser le beau pour le casser. <rire>
0: Lola est violoncelliste. Elle est en résidence ici pour plusieurs jours. J'ai la chance d'assister quelques instants à sa répétition avant de pouvoir l'interroger sur son parcours. Première question, ce serait comment et à quel âge tu as découvert cet instrument
1: Alors, euh, mes tout débuts dans la musique, en fait, n'ont pas commencé euh, par le violoncelle, mais j'ai commencé par le piano. Euh, donc j'ai commencé euh, vers l'âge de 7 ans. Et puis... Euh, C'est vrai que euh, j'étais quand même attirée par le violoncelle, euh, notamment grâce à un spectacle musical, euh, un groupe en fait qui s'appelait parce que ça n'existe plus T.S.F. et, euh, et donc c'était de la chanson euh, arrangée. Euh, euh, jazz et à l'intérieur il euh, y avait un contrebassiste qui faisait aussi du violoncel et je regardais en boucle en boucle en boucle euh, la, la captation de ce spectacle que j'aimais beaucoup et à chaque fois qu'il y avait le, le morceau avec le violoncel euh, j'étais euh, voilà, toute petite comme ça devant mon écran à écouter à me dire ah, c'est trop trop beau et, euh, et donc du coup, voilà, j'ai demandé à ma mère si je pouvais, euh, et puis à mon père aussi, à mes parents, si je pouvais euh, faire du violoncelle en même temps que le, le piano. Et donc j'ai commencé au conservatoire en faisant euh, les deux instruments. Et c'est vrai que moi, euh, bon, j'étais quand même plus attirée par le piano, parce que bah, forcément plus à l'aise vu que commencer plus tôt... Et euh, en fait, c'est en entrant, euh, j'ai fait le concours pour entrer en classe à horaire aménagé, donc au collège. Et à ce moment-là, je tente le concours en piano. Ils me disent, euh, vous êtes prise, mais par contre, on n'a plus de place en piano. Il n'y a pas de place cette année. Donc, est-ce que vous faites un deuxième instrument Oui, le violoncelle. Très bien. Alors, vous entrez en violoncelle et puis euh, on verra après s'il y a de la place euh, l'année prochaine qui se libère. Et puis bah, j'ai trop aimé le violoncelle, donc l'année d'après j'ai dit oh, « Moi non, je vais rester en violoncelle, c'est bien comme ça
0: ». Donc le hasard a joué un rôle aussi dans ce parcours
1: Exactement, il a joué un... Oui, tout d'un coup c'est un petit retournement de situation que j'aime bien raconter, parce qu'effectivement c'est pas ce que j'avais forcément voulu à ce moment-là. Et maintenant je regrette rien, parce que bah, je suis déjà un, je suis très attachée à mon instrument. Euh, bien que j'aime euh, le piano mais, euh, mais j'aime beaucoup la proximité euh, qu'on qu peut avoir avec le violoncelle c'est vraiment son instrument on joue quasiment toujours avec le même le piano c'est un rapport euh, du coup un peu autre un peu différent parce qu'on doit s'adapter au piano qu'il y a sur place et tout ça euh, là moi j'aime bien cette proximité qu'on a euh, quotidiennement avec, euh, avec l'instrument
0: donc à l'instant, tu disais que tu as intégré un collège en horaire aménagé, en classe musique. Est-ce que qu'à ce moment-là, déjà, tu avais un objectif professionnel euh,
1: Je crois que oui. Franchement, je crois que oui. Euh, toujours, euh, je me suis toujours projetée dans une vie euh, de musicienne. Euh, alors après, c'est vrai que je viens d'une famille de musiciens de musicien, euh, on va dire un peu saltimbanque, un peu poète euh, en fait je viens plus du monde des arts de la rue euh, donc j'ai été trimballée en, dans mon enfance dans des, euh, dans des festivals euh, d'art de la rue de cirque, euh, de batucada, de euh, musique brésilienne, donc euh, c'est plus, euh, je viens de cet univers là, très euh, joyeux, très festif et euh, et donc, je me suis quelque part toujours projetée là-dedans. Et en même temps, je sentais que j'étais aussi attirée par le fait de, de travailler son instrument de manière euh, vraiment euh, méthodique, de, euh, de manière cadrée. Et c'est pour ça que euh, je me suis vraiment tournée vers le conservatoire en musique classique.
0: Alors justement, après une classe à horaire aménagé, quelles sont les études pour devenir violoncelliste professionnelle
1: alors quand on est en études à horaire aménagé, le principe c'est qu'on va le matin euh, au collège ou au lycée et l'après-midi au conservatoire. Donc euh, moi je suis passée par plusieurs conservatoires, euh, d'abord dans le 91, donc dans l'Essonne à Évry et puis ensuite à Aubervilliers-la-Courneuve et, et puis ensuite après les études euh, supérieures euh, à l'étranger. Mais, euh, mais effectivement, voilà, on passe par le conservatoire, c'est des, des études qui sont longues, parce que bah, comme je vous disais, on commence souvent petit, même enfin, j'ai commencé ouais, vers 7 ans, mais il y a beaucoup d'enfants qui commencent vraiment plus tôt, quoi, vers l'âge de même 4 ans, 4-5 ans, ça arrive, et tout, tout petit. Et, et ce sont des études qui sont longues, parce que maintenant ça va jusqu'au master, voire même maintenant au doctorat, donc il euh, y a toute... Euh, des, plein de cycles à passer. Euh, et donc voilà, c'est des études conséquentes.
0: Un parcours de longue haleine. C'est ça. Donc, euh, dans le cadre de tes formations, tu as travaillé sur des compositions classiques, bien, bien sûr, mais aussi sur des choses un peu plus contemporaines. Donc, tu as traversé plusieurs univers. Comment est-ce qu'on se positionne en tant que femme instrumentiste dans ces différents milieux
1: Alors, effectivement, au conservatoire... On passe par euh, plusieurs euh, époques euh, de la euh, musicale, on va dire, et c'est vrai qu'en classique, on travaille beaucoup la période baroque, la période classique, la période romantique, qui est une période très très riche pour le répertoire euh, du violoncelle en particulier, parce que c'est Monsieur Rostropovitch qui nous a un peu euh, aidé à a relancé le répertoire vraiment du violoncelle avec euh, des, des commandes de grands concertos. Euh, et donc du coup, ça a relancé quelque chose vraiment dans le répertoire. Et ensuite, euh, on a toute la période, on va dire, euh, plus contemporaine, plus proche de nous, où là, effectivement, bah, le, le répertoire pour violoncelle est extrêmement riche, extrêmement euh, euh, agréable, en fait, parce, de, de par sa diversité. Et donc, effectivement, euh, j'ai eu la chance de travailler avec un professeur qui est dans un ensemble, un grand ensemble de musique contemporaine qui s'appelle l'itinéraire. Et donc, lui m'a déjà permis de, de toucher un peu ce, ce, ce répertoire-là, voilà, par petites touches. Et, euh, et ensuite, eh bien, effectivement, c'est par des rencontres que euh, en licence, j'ai créé un ensemble de musique contemporaine avec euh, des camarades qui s'appelle l'ensemble 20 degrés dans le noir et qui existe toujours. Et maintenant, on fait des concerts euh, voilà, en tant que professionnels. Donc, euh, donc ça, a permis, euh, ça a permis ça, en fait, de se professionnaliser euh, dès le départ. Quoi. Et, euh, et après, en tant que femme dans ce répertoire-là, euh, musique contemporaine, euh, je dirais que on, là par exemple on est un trio l'ensemble le, 20 degrés dans le noir avant c'était vraiment un collectif et puis tout le monde est un peu parti travailler euh, à droite à gauche et maintenant on est euh, donc trois femmes Wei Shu à la flûte fanny vicence à l'accordéon et moi même et, euh, et effectivement dans nos commandes on essaye de respecter une certaine parité, de passer des commandes à des compositeurs, mais aussi à des compositrices. Et, euh, et tout, tout en utilisant cette parité-là pour euh, vraiment mettre en valeur le, le travail euh, autant des compositrices que des compositeurs, j'ai envie de dire. Que ça soit vraiment à terme égal et pas de faire comme des fois euh, certains programmes le, le sous-entendent, de faire des programmes uniquement de femmes parce que des fois ça peut aussi un peu dévaloriser le travail, mais plutôt d'avoir une continuité dans notre programmation et dans les gens avec qui on veut travailler, pour que bah, les femmes soient vraiment à leur place, avec de, de grandes qualités à chaque instant. Quoi.
0: Et en dehors de cet ensemble, est-ce que toi, en tant que compositrice, tu as senti parfois peut-être des réticences ou des blocages à, à envisager ton travail Alors, euh, je dirais qu'il y, y a eu plusieurs choses qui sont passé. Euh,
1: de toute façon, on... la question de la légitimité se pose. Après, il y a beaucoup de paramètres. Est-ce que la légitimité, elle se pose parce que euh, je suis assez jeune, en ayant euh, 27 ans, et que, effectivement, j'ai fait plein de projets, euh, voilà, mais j'en suis quand même au début de ma carrière. Donc, est-ce que ça se pose parce que j'en suis là Ou est-ce qu'elle se pose aussi parce que euh, je suis une femme, c'est difficile de démêler tout ça parfois. Donc, je n'aurai pas de, de, de réponse trop, euh, trop sûre de moi, mais effectivement, par rapport, je, quand on compare, par rapport à la place que peuvent avoir euh, certains hommes, par exemple de mon âge, euh, dans le parcours, ça peut être un petit peu plus évident, ou en tout cas un petit peu plus ouvert, un petit peu plus. Euh, euh, quelque part, un peu plus fluide, un peu plus. Euh, oui, c'est normal, vas-y. Alors que, effectivement, en tant que femme, je peux sentir des fois un petit. Bah, est-ce qu'elle est vraiment légitime Est-ce qu'elle n'a pas été prise parce que, justement, c'était une femme et qu'en ce moment, on ouvre beaucoup et du coup, est-ce qu'elle n'est pas là parce qu'on parle de parité voilà, il y a effectivement, tout ça se pose, cette question-là se pose, elle est au cœur euh, du débat actuel
0: et c'est très intéressant. Donc Lola, tu es, tu es une musicienne avec une expérience de la scène puisque tu as participé à la création de trois spectacles. Euh, au fond, La Chose, qui est un spectacle autour de la poésie créé en 2013 avec la comédienne Cécile Martin. Ce que j'ai dans le ventre créé en 2016 avec la danseuse Maude Mirou. Et plus récemment, la mécanique de l'histoire de Johan Bourgeois, représentée en 2017 au Panthéon dans le cadre du théâtre de la ville. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le spectacle
1: Alors, le spectacle, euh, clairement, bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je me suis toujours sentie à l'aise là-dedans. J'ai toujours... Euh... Oui, senti que j'allais devenir une musicienne euh, de spectacle, de scène, <rire> de scène. Voilà. De... J'aime bien quand il y a un propos. Euh, J'aime bien euh, quand il y a une adresse. J'aime bien aussi travailler euh, le mode de l'intime. Et pour ça, le spectacle, euh, les scénographies qui vont avec, euh, même tout le travail de lumière. Enfin voilà, tout, tout ce qui correspond à l'univers du spectacle. Euh, va bien avec, euh, avec ce que j'imagine et ce que j'ai envie de faire. Donc oui, et, et c'est vrai que, oui, par exemple, dans ces trois spectacles-là qui sont tous très différents, parce qu'il y a à la fois du jeune public, à la fois la, de la poésie euh, érotique, donc là on n'est plus du tout <rire> dans le jeune public, et à la fois, euh, oui, avec du cirque. Et et en fait, même avant, j'ai participé à d'autres spectacles avec euh, d'autres circassiens, euh, d'autres danseurs. Enfin, voilà, y a eu... En fait, mh, depuis le début, c'est ça. C'est euh, comment lier les arts, comment, euh, comment euh, faire des, des ponts, des liens entre nos, nos univers artistiques.
0: Donc ça, euh, le lien entre les arts, c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton disque qui s'appelle « Le meilleur lit » et qui vient de sortir donc dans ce disque, qui est écrit euh, par toi et interprété en collaboration avec plusieurs artistes, il y a quelque chose de très humaniste et d'onirique qui ressort. Mais surtout, ça s'articule euh, autour euh, d'un va-et-vient entre les textes du poète Abdelatif Labi et euh, ta musique. Comment est-ce qu'on construit l'écriture d'un disque comme ça, à la croisée euh, de la poésie et de la musique Alors, ce disque,
1: euh, il a été élaboré, oui, en, en fait, en plusieurs temps. Euh, euh, ça vient de plusieurs rencontres. Parce qu'effectivement, chaque titre, plus ou moins, euh, est donc un duo avec un artiste. Soit un poète, soit un clarinettiste, soit une chanteuse. Soit, voilà. est, on est tout le temps en duo. Et donc l'idée, c'était ça. C'était de raconter un moment intime, un peu furtif, entre deux musiciens. Euh, et peu importe le style Peu importe si c'est de la musique contemporaine Si c'est de la chanson, si c'est de la musique euh, arabe Si c'est euh, musique et poésie Peu importe le style Par contre, le, le lien, c'est ce que tu disais C'est euh, la poésie d'Abdelatif Lahabi
2: Les grandes feuilles m'intimident Je les coupe en deux Pour écrire des demi-poèmes ترهبني الصفحات الكبيره اشترها نصفيني لاكتب أنصاف قصائد لا terre me fait tourner Les balançoires accrochées aux étoiles sont les plus solides. Qui parle de refaire le monde. On voudrait simplement le supporter avec une brindille de dignité au coin des lèvres. Pour se retrouver, il faut d'abord se perdre la mort gâte, la mort au-delà la vie aussi. ce sont les défaites qui nous apprennent la générosité. al hésains qui nous apprennent des la vie n'attend pas. la vie n'attend pas. Les peuples heureux n'ont pas de poésie. Il faudra un jour nous excuser auprès de la terre et nous retirer sur la pointe des pieds.
1: Euh, pourquoi <rire> Parce que euh, en fait je lis sa poésie depuis très longtemps, je le connaissais pas. Et puis un jour je me suis dit, euh, je vais lui envoyer euh, un petit mot, voilà, pour lui dire euh, merci pour ça. Voilà, donc ce que j'ai fait, je lui ai envoyé un petit mot, j'ai quand même dit que j'étais musicienne. Il m'a répondu, on s'est rencontrés, il est venu à un concert, <rire> et puis depuis il m'invite il pour euh, ses récitals poétiques. Donc on est parti au Maroc euh, deux fois. On a fait un récital pour la nuit de la poésie à l'Institut du Monde Arabe. On, a, on est parti euh, voilà, faire ce récital un peu dans pas mal d'endroits. Et euh, voilà, cette rencontre, elle est super importante. Parce qu'elle a ouvert euh, vraiment plein d'espoir en, fait en moi. Parce que c'est le moment où justement je sortais de toutes mes études. Et que je me, je me disais, oh là là, j'aimerais bien que mon métier soit vraiment en lien avec ce que j'aime. Et, euh, et ce en quoi je crois et puis la, la poésie qui me fait vibrer quoi. Et, euh, et de par cette rencontre eh bien, ça a ouvert cette porte là que oui des fois c'est possible alors des fois non ça marche pas <rire> mais des fois ça marche et, et, voilà, et c'est cet espoir là que j'avais un peu envie de retranscrire dans le disque c'était euh, bah, voilà, j'ai appelé des gens euh, dont j'aime le travail et j'avais envie qu'on fasse un titre ensemble voilà et, et tout le disque, c'est comme ça. En fait, on a fait une répétition et on a enregistré. Donc, c'est vraiment du... quasiment de l'instantané.
0: J'ai envie de revenir à la question de l'intime que tu évoquais un petit peu plus tôt. Euh, quel... donc, Tu parlais aussi de, euh, du lien qui t'unit à ton instrument, qui est assez spécifique, par exemple, pour, un... pour une violoncelliste, par rapport à un piano, effectivement ou... On travaille sur son piano, mais selon les endroits où on se représente, on est amené à changer d'instrument. Comment tu qualifierais le lien que tu entretiens avec ton instrument
1: Il est très fort parce que ben on travaille euh, en tant que musicien, on, voilà, on travaille depuis qu'on a ce que je disais, 7 ans, euh, tous les jours. Donc c'est un peu, on, on a un peu cet effet de sportif, euh, de haut niveau, quoi. De... En tout cas, ce que je peux dire, c'est que quand on travaille pas les moments où on travaille pas, on le sent physiquement. Enfin, en tout cas, moi, je sens qu'il me manque quelque chose pour, euh, pour m'apaiser, pour me rendre plus... Ouais, vraiment plus calme, quoi. C'est chimique. <rire> Donc il y a ça. Et puis après, par rapport à l'instrument même, mon violoncelle, par exemple, je l'ai commandé à un luthier. Donc il a été fait sur mesure. Donc ça, c'est aussi quelque chose de, de passionnant, quoi, de, de travailler avec un artisan sur euh, un instrument. Qui est fait pour soi, en fonction de ses besoins, de ses envies. Et justement, ce rapport à l'intime, ce que j'ai dit à mon luthier, c'est voilà, je travaille en, en petit comité souvent. Donc, j'ai besoin d'un violoncelle qu'on ait vraiment envie d'écouter, chaleureux, puissant certes, mais pas trop direct. Parce que j'en avais un juste avant qui était oh, super direct. Donc, dans des grandes salles, c'était super. Mais dans des petites salles, c'était compliqué. Donc, je lui ai dit allez, on resserre plus chaleureux, plus près des gens, quoi, on va dire. Donc, euh, et il l'a fait, et c'est super.
0: Est-ce que tu as des euh, désirs de projets, des envies folles pour ton avenir Ah oui, j'en ai plein. <rire> oui, j'en ai plein. Euh,
1: bah là, la dernière chose folle que j'ai faite, c'était justement cette sortie d'album. Elle s'est passée à la Basilique de Saint-Denis, euh, dans le cadre du Festival Métis, euh, avec le Centre des Monuments Nationaux. Donc c'était... Un, déjà un lieu euh, formidable et, euh, et j'ai pu inviter Abdelatif Labi donc ce poète que j'aime tant, euh, Fanny Vicence qui est donc dans l'ensemble 20 degrés dans le noir accordéoniste, Shao Aishu, à la flûte, euh, Anissa Nehari qui est une percussionniste où là on a pu jouer de la musique traditionnelle turque ensemble, euh, Ali Makadi qui est aussi dans le CD euh, chanteuse complètement atypique. Voilà, donc il y avait tout ce monde-là qui était réuni. Et ensemble, on a proposé un programme qui mêlait tout ça, tout ce que je viens de te raconter. Et en fait, c'était un moment, enfin, euh, je, vraiment, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que je ne pensais pas que ça serait possible, en fait, vraiment, de, de réunir tous ces gens-là. Et en fait, on était, vraiment, on était tous très contents. Il euh, y en avait qui ne se connaissaient pas. C'était la première fois qu'on se réunissait pour faire quelque chose ensemble. Et je ne sais pas comment dire, mais en tout cas de l'intérieur, ça a fonctionné. On était, euh... On était curieux d'entendre de la poésie, puis de... Voilà, ça a fonctionné et... et ça a été vraiment révélateur. Après ça, après ce disque et après cette sortie d'album, je me suis dit, bah, en fait c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de continuer à faire ça. Et ce n'était pas forcément clair avant.
0: Donc, continuer euh, à raconter des histoires hein, avec des personnes euh... ouais, que tu admires. Ouais, c'est ça. Si on peut résumer, <rire> je oui. me permets. Ouais, 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 c'est ça. Alors, après,
1: sous différentes formes, ça peut être, euh, bah, voilà, comme je te disais, soit en solo et puis d'invoquer toutes ces personnes, soit en duo, euh, poésie, violoncelle, soit à quatre, soit à six. Euh, voilà, dans, dans différents formats. Mais, euh, mais ouais, toujours cette envie, en tout cas, d'unir d'allier les arts de manière euh, subtile. Parce que c'est ça qui est difficile, en fait. C'est qu'en alliant les arts, on prend quand même des risques. C'est qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même respecter chacun, chaque spécificité, en étant le plus euh, ouais, au contact avec euh, chaque chose, en faisant chaque chose le mieux possible, sans altérer euh, en rien euh, le, la qualité, quoi. Mais, mais en l'alliant quand même. <rire> enfin, où est-ce qu'on peut te retrouver prochainement Alors prochainement, justement, là, en ce moment, je suis ici euh, en résidence à la Nouvelle-Athènes pour euh, travailler sur un projet avec un dessinateur qui dessine donc, euh, en direct, un narrateur et moi autour d'un projet qui s'appelle euh, Alice. Euh, donc on, on travaille autour d'Alice de l'autre côté du miroir, qui est donc le deuxième volet. Ça va être un spectacle jeune public.
0: De Alice au Pays des Merveilles, oui. donc de Lewis Carroll.
1: Tout à fait, exactement. Et, et voilà, ça va être un, un spectacle jeune public. Et, et c'est super. Alors, on, est, non, bon, on est au tout début du travail. donc euh, Je ne dis pas que la pièce est super, parce que pour l'instant, j'en sais rien. <rire> tout, tout reste à faire. Mais par contre, euh, l'alliance de tout ça, ça pour moi, c'est une nouvelle alliance avec le dessin n'avais jamais euh, encore euh, travaillé euh, là-dessus. Là, le spectacle pour enfants, là, ce que j'ai dans le ventre avant, c'était pâtisserie danse violoncelle, et là, c'est euh, dessin euh, théâtre violoncelle. <rire> Donc,
0: une nouvelle alliance d'art Ouais, hein. voilà, une inédite. Euh... Ouais, c'est ça,
1: <rire> c'est ça. Mais c'est très intéressant, ouais. Pareil de de voir quelle euh, quelle méthodologie en fait on peut mettre en place. Pour l'instant, on en est là. Et comment on peut ouais, trouver des correspondances entre, entre, entre tout ça. Et puis, en plus, comme c'est un projet, euh, on va dire plus à l'international, parce que le, le dessinateur est argentin et que c'est euh, Alto Productions qui, qui, qui organise ce projet et qui, qui a beaucoup de contacts avec l'Amérique du Sud. Du coup, il y a une, une tournée l'année prochaine euh, en Amérique latine. Donc, en plus, ça va... Ça va nous permettre de voyager avec ce projet, et puis ça, c'est toujours super de voyager avec son violoncelle dans l'avion.
0: Oui, pas forcément le plus pratique, non. Et en France, vous avez des dates prévues
1: Oui, bien sûr. Ben justement, là, euh, on a la continuité de, de, de cette sortie d'album. Voilà, sous différentes formes, en, en solo, en quatuor, tout ça, est en train de, de s'organiser. Je travaille aussi avec une chanteuse chilienne qui s'appelle Gatica, enfin franco-chilienne, elle écrit en français et en espagnol, les deux. Et là, on va faire le Festival d'Avignon, off, donc tous les jours, hop, c'est parti, on chante, on joue donc, le euh,
0: Festival d'Avignon, qui est un festival de théâtre ouais, dans le sud de la France. Tout à fait, c'est
1: théâtre. Et là, on est à, au théâtre de larrache coeur où c'est euh, un théâtre qui est spécialisé en chansons françaises. Donc, euh, donc, on est pile à la limite, pareil, entre le théâtre et la chanson. On plus chanson, mais il y a un peu de. Voilà, elle aussi, elle raconte plein d'histoires. <rire> donc, euh, voilà. Et puis, bah, l'ensemble 20 degrés dans le noir, on joue là, le 17 juin. Euh... Un programme où, où on fait des créations qui ont été voilà, composées rien que pour nous. Et puis plein d'autres collaborations aussi avec Louise Volkman, qui est une, une saxophoniste euh, allemande et qui a monté plein de projets, des gros collectifs, un gros collectif qui s'appelle Léon, avec plein plein de gens. Elle aime bien plus du free jazz, mais c'est pareil, elle réunit free jazz, musique contemporaine donc euh, voilà on va partir ensemble le collectif Love Music aussi hein, un collectif de musique contemporaine qui est basé à Strasbourg on, va... on a fait des concerts ensemble on va continuer
0: enfin, voilà, plein de... en fait plein de projets euh... plein de projets à ouais, venir ouais. les informations euh, j'imagine sont disponibles sur ton site internet tout
1: à fait je vais le mettre à jour d'ailleurs
0: <rire> on mettra le lien euh, d'ailleurs à la suite de cette émission sur la page du podcast merci Lola merci à toi Merci de nous avoir écoutés, vous êtes sur la radio du 9 et on vous dit à très vite dans la loge.